0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le mardi 14 avril et je voudrais réagir assez rapidement sur le discours de Macron qu'il a tenu hier le 13 avril. Avant tout, je voudrais aussi d'abord vous souhaiter à toutes et à tous qui me regardaient la meilleure santé possible. Voilà. Et de bien respecter les contraintes de confinement et de distanciation sociale et de faire très attention effectivement si vous en avez de porter un masque et des gants. Alors, le discours de Macron hier, personnellement, je l'ai trouvé euh, extrêmement désagréable parce que j'ai eu le sentiment, comme je l'ai d'ailleurs à vrai dire à chaque fois que j'écoute Macron, au bout de 30 secondes, j'ai l'impression d'avoir affaire devant moi à un mélange de tartuffe et de caméléon. Tartuffe, parce que c'est quelqu'un qui passe son temps à mentir, et cela se voit, ça, les sentiments qu'il développe sont des sentiments qui sont des faux sentiments, des sentiments euh, imité de la de la fausse compassion euh, hier il a parlé à deux reprises d'humilité mais c'était tout sauf quelqu'un de humble euh, il était là en train de prendre fait et cause pour les pauvres personnes qui sont dans des appartements confinés des petits appartements euh, on a l'impression qu'il voulait partager le sort des Français etc ça c'est ce que avait dû lui dire tel ou tel conseiller mais le problème, c'est que tout en lui démontait ça. Il y avait, il était dans un décorum extraordinaire, celui de l'Élysée, qui a été restauré à grands frais récemment avec des ors, plein les, plein les, plein les portes. Il était, comment dirais-je, avec un, deux, ou peut-être même trois centimètres de fond de teint, ou alors il revenait d'une cabine d'UV, d'ultraviolet, dans un cabinet d'esthéticienne, je ne sais pas. Enfin, on avait l'impression de quelqu'un qui venait d'un séjour bannéaire à Miami, euh, voilà euh, dans un dans un tout ça tout ça faisait, faisait faisait faux. Ça me fait penser à ce que on lisait dans la presse récemment euh, que dans la presse People, comme on dit, que Brigitte Macron, paraît il vivrait ça serait terrible ce qu'elle vit d'être confinée, confinée à l'Elysée. Bon, c'est bon, quand il y a des centaines et des centaines de mètres carrés au palais de l'Elysée, plus un des plus grands parcs privés de tout Paris, euh, on, on évite de, de, de dire que c'est terrible. Euh, sur le fond de la chose, du discours, euh, la presse avait, nous avait annoncé à l'avance euh, que ça allait être un discours de re, de, de, où Macron allait, 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 allait changer, allait repartir de façon tout à fait nouvelle, euh, un discours churchillien. Alors, euh, deux choses à dire là-dessus. Discours nouveau, euh, on avait présenté ça comme si c'était les collections Avenue Montaigne. Euh, d'ailleurs, c'est vrai que Macron a plutôt un physique de, de top modèle pour présenter des, des nouveaux costumes à Vue Montaigne chez Christian Dior qu'autre chose. Donc, euh, le problème, c'est que la politique, c'est pas euh, les collections à Vue Montaigne, c'est pas après la collection euh, euh, et et automne-hiver, il n'y a pas la collection printemps-été. Macron, il est Macron, il ne va pas changer. Hein, on ne change pas quand on a 40 ans. Euh, il ne va pas d'un seul coup d'un seul euh, faire le contraire exact de tout ce qu'il a fait et de ce pourquoi il a été élu. Donc, le discours consistant à dire Macron, le, voilà, comme le nouveau Boujolet est arrivé, le nouveau Macron est arrivé, c'est un discours que je trouve insupportable. Macron, d'ailleurs, je le signale, euh, n'a absolument pas dit qu'il mettait un terme à la réforme des retraites alors que Gilles Legendre, le président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, avait laissé entendre que ça pourrait être une décision annoncée. Donc ça veut dire que Macron poursuit, pour l'instant du moins, la réforme des retraites, qui est une réforme scandaleuse, injuste, inique, contre laquelle 75% des Français se sont déclarés. Donc ça, c'est sur le côté Macron a changé. Il a, il a changé, il n'a pas du tout changé. Il continue à faire des discours qui sont complètement contradictoires pour plaire à tous les publics. Euh, c'est son côté caméléon. Et puis, euh, l'autre aspect des choses, on nous avait dit un côté euh, churchillien. Alors, Churchill, ça fait référence, pour ceux qui ne le sauraient pas, à cette période de l'histoire euh, britannique, où lorsque le nouveau Premier ministre Winston Churchill a pris ses, ses fonctions, au début de la Seconde Guerre mondiale, il avait fait des discours qui étaient notables pour le franc-parler euh, qu'il qu utilisait, et en particulier, le fin des tout premiers discours qu'il a fait devant la Chambre des communes, où il a dit je, je je vous apporte du sang, de la sueur et des larmes. C'est-à-dire, c'est le moins qu'on puisse dire, c'était l'antithèse exacte de Macron, c'est-à-dire que Churchill n'était pas là à caresser les, les gens dans le sens du poil, il les prenait au contraire à rebrousse-poil, comme doit faire normalement un chef de l'État lorsqu'il sent que la patrie est en danger, il doit dire aux, aux Français la vérité. Si Macron avait été Churchill, eh bien, il aurait dit « écoutez mes chers compatriotes, j'ai commis des fautes extraordinairement lourdes qui relèvent du domaine pénal, j'ai complètement foiré cette affaire, moi et mon gouvernement portons une responsabilité écrasante dans les drames humains que nous traversons, nous allons bientôt avoir 15 000 morts ». J'ai personnellement minimisé complètement cette affaire. Le 7 mars dernier, j'incitais encore les Français à sortir au théâtre. Au mois de janvier, ma, ma ministre de la Santé m'a prévenu de l'épidémie la, de la, de la, de qui est arrivée. Je n'en ai tenu aucun compte. J'ai laissé la porte-parole du gouvernement, Madame Sibeth Ndiaye, raconter n'importe quoi sur le fait que c'était très très grave de porter des masques, que c'était nocif. Je n'ai pas passé de commande ni Madame Buzin ni Monsieur Philippe. Nous n'avons passé aucune commande de masques jusqu'à la fin du mois de mars. De toute façon, les Chinois vont nous livrer ces masques. Et comme vous l'a dit Monsieur Le Drian récemment, eh bien ces masques à la fin de la livraison, ça sera sans doute au mois de juin. Donc en fait. Nous, à, cause de, à cause de moi, eh bien, euh, j'ai donc tout, tout, est, tout, euh, tout échoué. Donc, mes chers compatriotes, eh bien, j'estime que je ne suis plus en mesure d'exercer mes fonctions. Je vais gérer les affaires courantes et dès qu'on procédera au déconfinement, je présenterai ma démission et laisserai aux Français ensuite de me juger. Voilà ce qu'il aurait dit s'il était Churchill. Sauf que ce n'est pas Churchill. Sauf que c'est en fait un hypocrite, un incompétent, quelqu'un qui est empli de lui-même. Qui ne pense qu'à lui et qui se fouet perdument d'ailleurs du sort des autres. La meilleure preuve, c'est qu'hier, il a fait un discours électoraliste. C'est-à-dire qu'il a coché, coché toutes les cases. Hein, il y avait toutes les cases qu'il fallait cocher. Donc, il y a quasiment toutes, euh, toutes les, euh, les, les professions, euh, toutes les catégories sociales, toutes les catégories socioprofessionnelles, ils sont passés. Il a eu droit à tout le monde, il a, a eu droit à un petit, un, un petit calino, de, de la calinothérapie, comme on entend, comme si on. C'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Moi, ce que j'ai noté, en tout cas, c'est qu'il a quand même oublié une chose, c'est de présenter ses excuses aux Français. Et il a également oublié de présenter ses condoléances les plus vives face aux proches des quelques 15 000 morts français depuis le début de l'année à cause de cette épidémie. Voilà, ça, il ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne le sent pas. Ces émotions, quiconque a un petit peu d'intuition un petit peu de flair, voit que tout ça, c'était du faux. Alors maintenant, euh, sur le, le fond du, du, du sujet. Sur le fond du sujet, ce qui frappe, c'est l'imprécision générale, contrairement à ce que dit Laurent Geoffrin dans Libération. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision qui soit précise. La seule décision un peu précise, c'est celle de, euh, de la date du 11 mai, pour le déconfinement. Mais, c'est fait avec toujours cette espèce de rouris politicarde qui consiste à dire une chose et son contraire, j'avance d'un pas, je recule de deux, etc. Donc aussitôt qu'il avait dit que le déconfinement commencerait le 11 mai, il a aussitôt assorti ça de quelques bémols qui ont été glissés comme ça de façon suffisamment vicieuse pour que l'opinion publique n'y fasse pas attention. Mais quand on reprend le verbatim, c'est-à-dire les paroles exactes qui ont été dites, on s'aperçoit que cette date du 11 mai est, 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 est vraiment très aléatoire, puisqu'il a précisé que si les Français ne respectaient pas bien les mesures de confinement, qui sait qui en jugera C'est lui. Ou bien si on n'assistait pas à une décrue sensible de l'épidémie, et bien dans ce cas-là, la date du 11 mai serait impossible à tenir. Ça veut donc dire que cette date, en fait, peut très bien être reportée. Il suffit que l'épidémie ne diminue pas ou bien il suffit que l'on s'aperçoive qu'il y a des gens qui ne respectent pas suffisamment le, 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 la, la, comment le confinement pour qu'ils décident de la repousser. Et puis la deuxième chose qu'il a dit, c'est que de toute façon, le 11 mai, ça sera le début d'une nouvelle étape. Et après, il a parlé de, 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 de déconfinement progressif. Il a dit par exemple que les écoles rouvriraient le 11 mai de façon progressive. Il a expliqué que les universités, elles, ça serait à l'automne, sans doute au mois d'octobre. On n'a pas compris pourquoi les écoles pourraient rouvrir à partir du 11 mai et les universités à partir du mois d'octobre. Peut-être que la vraie réponse c'est celle qui est apparue sur les réseaux sociaux, c'est que pour des raisons économiques, il veut que les gens retournent au travail et il sait qu'il y a beaucoup de, de, de parents qui ont des difficultés à aller au travail si les enfants sont à la maison et ne sont pas à l'école. En attendant, euh, dès, dès aujourd'hui, dès quelques heures après, on a vu cette chose quand même assez extraordinaire. Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui est venu en fait euh, corriger Macron. Puisque comme Macron avait manipulé l'opinion publique hier soir en faisant croire que c'était le 11 mai, l'opinion publique a gardé « Ah ben ça va, c'est bon, c'est jusqu'au 11 mai ». Et Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, qui vient aller remonter du terrain, a bien compris qu'il y a un problème. Donc le ministre de l'Intérieur, ce matin même, a dit « Non, 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 il faut bien comprendre que le 11 mai, c'est un objectif, ça n'est pas une certitude ». Bon, <rire> voilà, tout est dit. Le communiqué de presse qu'on avait publié dans la nuit est confirmé. De la même façon que quelques deux heures après, le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Blanquer, a dit euh, « Mais de toute façon, toutes les écoles ne vont pas ouvrir le 11 mai, c'est simplement un début, ça va commencer à partir de ce moment-là ». Donc en fait, ils sont c'est d'ailleurs, même vous l'avez noté, quasiment systématique à chaque fois que Macron fait un discours, euh, le lendemain ou le surlendemain, vous avez ces ministres, le premier ministre ou deux ministres qui viennent non pas le contredire frontalement, bien sûr, mais euh, corriger, euh, corriger à la marche, puis corriger de plus en plus pour en fait euh, vider de substance le discours de Macron. C'est à se demander d'ailleurs si Macron, quand il fait ses discours, a prévenu les membres de son gouvernement. On est dans une situation dingue. Alors il y a peut-être une explication à ça. Soit Macron a des problèmes psychiatriques, hein, c'est-à-dire qu'il dit, il dit tout et n'importe quoi, il dit une chose et son contraire de façon permanente, c'est quand même son travers psychologique majeur. Hein. C'est le en même temps. J'avais eu l'occasion de me signaler lors de son discours halluciné devant les armées où il disait vraiment, il s'indignait par exemple, que l'on puisse vendre au privé la gestion d'un aéroport, alors que c'était lui-même qui l'avait fait. Et il s'indignait qu'on puisse le faire à des chinois, c'est exactement ce qu'il avait fait. Donc on mesure ici le, toujours cette affaire lui en même temps. Mais il y a peut-être une autre raison dans cette discordance entre le discours de Macron et le discours de ses ministres, c'est que tout ce petit monde commence à être terrorisé par la suite des événements. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu sur Internet, qu'il y a des rapports des renseignements généraux qui sont très inquiets, très très inquiets pour la situation politique et sociale de la France après le déconfinement. Et il y a énormément de, de, de ministres et de hauts fonctionnaires qui commencent à être très inquiets des suites judiciaires de toute cette affaire. Je lisais hier que, paraît-il, un certain nombre de ministres et de préfets maintenant n'osent plus communiquer par écrit il se passe des coups de fil, ils ont peur. Ils ont peur des, 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 des attaques qu'il va y avoir ensuite devant la justice du fait de l'impréparation, de la mauvaise gestion de toute cette épidémie. Et euh, de ce point de vue, il faut souligner que les ministres, eux, peuvent être traînés devant les tribunaux alors que Macron ne peut pas l'être. La seule façon dont Macron peut être traîné devant la justice, c'est uniquement par les parlementaires, par la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution, dont nous réclamons, nous, à l'UPR, la mise en œuvre depuis novembre 2018. Ça va faire un an et demi. Et maintenant, les arguments contre Macron sont devenus énormes. Donc, normalement, si justice il doit y avoir, c'est les parlementaires qui devraient ensuite lancer la procédure de destitution et la haute cour pour Macron. Mais ça n'est pas, pour des raisons politiques, ça n'est pas évident, bien entendu, que ça puisse aboutir jusqu'à la destitution. En revanche, ce qui est absolument évident, c'est qu'il va y avoir des, les, 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 les ministres, eux, qui ne relèvent pas de la, même, de la même protection de la Constitution, eux vont être traînés devant la justice. Donc ça explique peut-être cette différence entre Macron, qui peut se permettre de dire un petit peu tout et n'importe quoi, et puis les ministres qui sont beaucoup plus prudents parce que la vérité elle oblige à dire quoi Ce que maintenant beaucoup de gens ont fini par comprendre, c'est que c'est déraisonnable, c'est de la folie, de, de lancer le déconfinement maintenant, puisque rien n'a changé depuis le jour finalement où il a été lancé le 16 mars. Pour que les choses aient changé, il aurait fallu que depuis le 16 mars, il y ait eu à peu près 60 à 70% de la population qui ait été contaminée, qui ait été infectée. À partir de ce moment-là, vous le savez, les épidémiologues connaissent bien cette affaire. Lorsque plus de 60 à 65% d'une population a été infectée par un virus, celui-ci, la propagation de celui-ci arrête d'elle-même, parce que ces personnes ont développé une immunité, qu'on appelle une immunité de groupe, ce qui permet plus au, 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 au virus de se, de se développer. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas eu, justement, comme il y a eu le, le confinement, il n'y a pas eu cette propagation massive du virus, et on estime que le virus actuellement frappe peut-être 2 à 3% des Français. Donc si on déconfine demain, eh l'épidémie va reprendre de plus belle. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un test général de toute la population française et que l'on confine uniquement les personnes qui auraient été testées positives, qu'on les empêche de sortir. Et puis il faudrait également que tous les Français aient des masques. Alors de ce point de vue-là, Macron a essayé de répondre à ces deux objections, mais il l'a fait d'une façon qui montre soit qu'il n'a rien compris, soit plus, et plus précisément qu'il se, qu se moque éperdument du monde. Sur les masques, il a osé dire que la France était quasiment la meilleure gestion du monde, ce qui est absolument est honteux de mentir de cette, de cette façon. Je rappelle qu'on a commandé 2 milliards de masques à la Chine et d'après Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, les masques finiront d'être livrés à fin juin. C'est donc un mois et demi après le 11 mai. D'ailleurs, Macron, comme il sait qu'il n'aura pas les masques, il a dit qu'il y aurait des masques grand public. Des masques grand public Je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai vu que personne ne sait ce que c'est parmi le corps médical. Il y a des masques de protection FFP2 qui sont devenus célèbres, FFP3. Euh, il y a des masques qu'on trouve en pharmacie, euh, enfin que l'on trouvait, mais des masques au grand public, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que Macron euh, estime que c'est les Français qui font euh, comme c'est le cas dans un certain nombre de petits villages de France où vous avez des clubs de couture avec des des, des personnes euh, qui font des masques à partir de vieilles de, de, de vieux tissus, de, de, de vieux doubles rideaux, enfin. On est dans une situation digne du tiers-monde. Macron n'a même pas été capable d'annoncer qu'il y aura tels masques qui vont être livrés tel jour, telle heure. Donc lorsqu'il dit qu'il va y avoir des masques, mais qui le croit encore Qui le croit encore Et puis la deuxième chose, à part les masques, c'est le test. Et là, Macron a dit on fera des tests pour toutes les personnes malades. Mais c'est lui qui est malade. Il est dingue. L'intérêt des tests, c'est pas de tester les gens qui sont malades, c'est de tester tout le monde pour voir parmi le, tout le monde en question ceux qui sont infectés. Puisque justement, la grande, le grand, l'un des grands, des, des grands, des grandes difficultés que l'on rencontre avec, avec le, le sars cov 2 c'est le nom, le nom médical de ce coronavirus, c'est que le délai d'incubation est long. Il est beaucoup plus long que d'ordinaire le délai d'incubation peut être peut aller jusqu'à 14 jours. En tout cas, pendant les 5, 6, 7 premiers jours, les, la grande majorité des, des, des gens qui sont infectés sont des patients asymptomatiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'apparaît absolument pas qu'ils sont infectés, mais ils sont très contagieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement tester le maximum de personnes, le maximum de population, Et dès que quelqu'un est repéré comme ayant été contagieux, lui, le mettre en quarantaine. C'est ça la logique. Donc M. Macron, en fait, en disant qu'il va y avoir des tests pour les gens malades, se moque du monde et il est en train de lancer des perspectives ou de relance de l'épidémie. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, Castaner et Blanquer euh, ont commencé à lever le carton orange ou même le carton rouge en disant « non, 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 le, le, on se met attention, attention, parce que eux, Castaner et, 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 et Blanquer et Philippe et Véran et tout ce petit monde », eux, ils savent qu'ils peuvent être traînés devant les tribunaux, donc ils font plus attention. Alors, pour le reste, qu'est-ce que je peux dire pour le reste ben, Il y a toute une série de questions auxquelles il n'a pas répondu. Macron n'a pas parlé de ce qu'allaient devenir les élections municipales. Certains diront que ce n'était pas le sujet. mais ben, si, c'est le sujet, puisqu'il a dit justement que les festivals ne pourraient pas avoir lieu. On a appris d'ailleurs dans la foulée que le festival d'Avignon n'aurait pas lieu. S'ils s'inquiètent de la tenue de certains festivals célèbres, à juste titre, a fortiori aurait dû-il s'inquiéter des, 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 des municipales. On a quand même des élections municipales, on ne sait plus où on en est d'ailleurs, puisqu'on est toujours avec les maires d'avant les municipales. Même dans les villes et villages où le maire a été élu au premier tour, les conseils municipaux qui doivent se réunir, le premier conseiller municipal qui doit se réunir pour élire le maire, ne se sont pas, ne se, pas tenu. Donc, on a en fait 35 000 communes de France qui sont dans un état de, 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 de lévitation, d'apesanteur. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Euh, il y a des maires qui ont été élus au premier tour, enfin des listes qui ont été élues au premier tour, mais le maire lui-même n'a pas été élu. Euh, et puis, euh, il y a des listes qui, dans, dans, dans toute une série, notamment dans les grandes villes. Il y a énormément de villes où il y a un deuxième tour. Le deuxième tour n'a pas eu lieu. Bon, ben là, Macron n'a rien dit. Macron n'a rien dit sur la réforme des retraites, j'en parlais tout à l'heure. Macron n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'on va faire un plan, un programme, je ne sais pas quoi, pour les indépendants, pour tous les Français qui ont avec angoisse que les, leurs revenus se sont effondrés, peut-être même annulés d'ailleurs, et qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le travail. Tout ça est resté extrêmement nébuleux. Il a promis de mettre de l'argent, mais aucun chiffre d'ailleurs n'a été annoncé. Macron euh, a également euh, parlé des traitements, mais d'une façon en même temps. Donc il est allé voir le professeur Raoult, on ne sait pas ce qu'il en est sorti. Euh, il n'a pas dit un mot de, 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 du fameux essai Discovery, le fameux essai européen, qui d'ailleurs on apprend que ça, la parution des résultats est reportée de jour en jour. Macron n'a rien dit non plus sur les manques criants de respirateurs. S'il si a dit qu'il allait y avoir dans un mois, vous vous rendez compte, il a dit, vous vous rendez compte, dans un mois, on aura, je ne sais pas quoi, plus de respirateurs. Mais c'est dingue, c'est dingue, d'après Madame Buzyn, il est au courant depuis le 11 janvier. Macron n'a pas dit les blouses, il n'a pas parlé euh, des gants, il n'a pas parlé euh, des médicaments euh, qui euh, sont pas seulement le traitement, mais une, les sédatifs ou bien les, les médicaments contre la douleur. On est en manque criant de cura. Il y a un décret qui a euh, permis aux autorités dans les hôpitaux d'avoir recours à des médicaments vétérinaires. C'est-à-dire que le médicament qu'on donnait auparavant à, je sais pas, à une vache ou à un hamster, si c'est compatible, on va pouvoir le donner à quelqu'un qui est en sédation profonde à, à l'hôpital. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être, d'être tombé dans, je sais pas, moi, dans, c est, c est dans, dans, dans un pays du tiers monde en pleine, en pleine guerre. Enfin, c'est quelque chose d'effroyable. Macron aurait pu dire quand est-ce qu'il va y avoir l'arrivée des médicaments du curare et de, de tous les opiacés, de tous les, euh, de tous les sédatifs et Macron aurait pu dire un mot aussi sur cette polémique concernant le Rivotril, ce médicament qui est administré à des personnes très âgées et qui a fait, ça a quand même lancé une polémique, puisque certains y ont vu un euh, moyen d'abréger les souffrances effectivement de malades condamnés, d'autres y ont vu un tri assez assez infâme des personnes que l'on va sauver et de celles qu'on ne va pas sauver. J'ai vu d'ailleurs que la presse allemande se scandalise de ce triage qui est fait en France des personnes âgées qui dont, dont, dont on arrête au-delà de 70 ans, dont on ne poursuit pas les, 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 le, le traitement du fait, paraît-il, de manque, de, de, manque de, de matériel adéquat. On en est quand même là. Macron n'a pas prononcé euh, ces, ces questions. Sur les, en matière économique, Macron n'a rien dit de l'angoisse qui étreint les salariés d'Air France, par exemple, et de tous leurs sous-traitants, puisque l'on sait très bien que Air France maintenant perd des millions d'euros des millions par jour. Euh, il n'y a plus que 10 de son trafic qui est assuré. Euh, Air France est en ce moment en négociation avec KLM pour une, une recapitalisation. Macron n'a pas dit ce qu qu'il devait dire, c'est-à-dire qu'il devait annoncer, à mon avis, des nationalisations. Par exemple, de cette en, petite entreprise qui est la dernière entreprise à fabriquer des bouteilles d'oxygène, l'USFER, qui est, qui est, il aurait pu annoncer la, la nationalisation, oui, sauf que Bruno Le Maire avait dit qu'il n'en était pas question. Donc, en fait, Macron n'a répondu euh, à rien des sujets sur lesquels les Français l'attendaient. Il a quand même fait quelque chose qui est peut-être, je, je pense, la pire des objections, c'est qu'il euh, a commenté, il s'est mis dans la position du commentateur ou de l'observateur. De l'observateur qui commente comme s'il n'était pour rien dans cette affaire. Voilà. Il a dit, je vois, à un moment il y a une phrase, il a dit un truc du style « comme vous, euh, j'ai noté que, j'ai observé que, il manquait les masques, enfin, c'est incroyable ». C'est incroyable. Et quelqu'un qui euh, n'a pas, comment dire, il n'a pas le sens de sa, de, de sa fonction. Il n'habite pas la fonction de chef de l'État. Dès qu'il y a un problème, c'est jamais de sa faute. Il renvoie toujours la responsabilité sur les autres. Il se déresponsabilise constamment. Il dit :« Maintenant, moi, j'ai constaté comme vous, vraiment, ça ne va pas. » C'est un peu comme si on avait. Euh, je ne sais pas moi, Bernard Arnault qui disait, qui se scandalisait devant l'opinion publique en disant « j'ai constaté quand même, ça ne va pas du tout, le prix des sacs Louis Vuitton est vraiment beaucoup trop élevé <rire> ». Mais c'est lui, c'est lui Bernard Arnault, qui était à la tête de, de Louis Vuitton, et donc c'est lui qui sait et qui fixe les prix en, en dernier ressort, les, les, les prix des sacs, des sacs avec la, la direction générale de, de Louis Vuitton. Donc, de la même façon, c'est absolument inadmissible qu'un président de la République ose dire « j'ai constaté, comme vous, j'observe, comme s'il était extérieur. Et puis, alors, il y a encore un autre élément qui, qui, est, qui est absolument insupportable chez ce personnage c'est qu'il faudrait continuer à lui faire confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a aucune parole. Ça fait des semaines et des semaines qu'on annonce l'arrivée des masques. Et telle sœur Anne, on ne voit jamais rien venir. Ça fait des semaines et des semaines que l'on annonce l'arrivée des respirateurs, l'arrivée du curar, l'arrivée des gants de protection, etc., etc. On ne voit rien venir, y compris des, des, des députés qui se sont fait dire sur l'étiquette Macron, comme une députée du Gard qui, qui est infirmière de son État, qui a repris ses fonctions et qui a fait un, un, un compte-rendu dans le magazine L'Express de cette semaine qui est très affligeant parce qu'elle est la première scandalisée de constater que tout ce que peut dire le gouvernement, et Macron qui a là pourtant soutenu au début, que tout est faux, que ça ne correspond en rien à ce qui est vécu sur le terrain. Alors c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune parole, qui dit tout et son contraire, qui est une planche pourrie, disons le mot, et c'est avec cette planche pourrie qu'il faudrait qu'on voit l'avenir, mais on croit rêver, enfin cauchemarder plus exactement. Il est là à dire, qu'il va falloir regarder vers le futur, moi je pense déjà à l'après, mais quand c'était avant, il ne pensait pas à l'épidémie, maintenant on est dans l'épidémie, il pense à après. Mais comment peut-on faire confiance aux capacités d'organisation, aux capacités de prévision, aux capacités donc d'anticipation de ce personnage qui n'a rien vu venir et qui, gère, et qui ne gère absolument pas cette épidémie c'est un peu comme si on était dans le Titanic et que le capitaine du Titanic nous explique « Attendez, je prends, le, je, je mets les, 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 les canaux de sauvetage et suivez-moi dans mon canot de sauvetage » et puis il est le premier à sauter dedans. Parce que de même que le, 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 le capitaine du Titanic avait été le premier à sauter dans un canot de sauvetage en laissant 1100 personnes mourir hein, dans, lorsque le, le, le paquebot a coulé, ce qui est un crime parmi les crimes, vous savez que normalement le capitaine est celui qui quitte le dernier de navire, eh bien Macron c'est pareil, c'est-à-dire que lui, lorsqu'il est allé à Mulhouse, il était le premier, après avoir dit que les masques ne servaient strictement à rien, il a été le premier à se mettre un masque sur le museau, hein, pendant que le, le personnel médical, lui, voyait ça, alors qu'ils n'en ont pas, ils sont aux premières loges. Alors c'est quelqu'un comme ça qui nous dit qu'il faut suivre pour l'avenir Non mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Une sinistre plaisanterie. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, les gazettes s'étaient faites l'écho du fait que Macron pensait déjà déjà à l'après, la pensée complexe de Jupiter hein, qu'on nous avait vanté. Donc Macron pensait déjà après, et paraît-il, rappelez-vous, il avait prévu de, faire, de prendre une initiative avec Donald Trump, vous vous rappelez on avait entendu que sa grande initiative était en préparation entre Macron et Trump. <rire> Ça a fait « psh, parce que d'une part, aux États-Unis, c'est pas brillant. Hein, c'est devenu maintenant le foyer numéro un de l'épidémie de, de, de coronavirus. Ça, c'est le premier point. Euh, D'ailleurs, avec euh, des, des différences sociales très marquées parmi les malades, euh, on voit que ce sont les personnes les plus, euh, les plus pauvres, en fait, et particulièrement les Africains-Américains qui, euh, qui sont les plus touchés. Euh, mais euh, par ailleurs, ben Macron, je veux dire, quand il n'est même pas capable de gérer la situation d'aujourd'hui, il ne va pas expliquer à la planète entière ce qu'il faut faire. Ça va bien. Ça va bien. Résultat de tout ça, ben écoutez, moi je pense qu'il faut que les Français euh, euh, prennent leur mal en patience, fassent évidemment attention, parce que c'est quand même une maladie qui est finalement bénigne pour. Euh, l'écrasante majorité de ceux qui l'attrapent hein, il y a quand même, mais qui peut être quand même redoutablement tueuse pour malheureusement une, une fraction de, de, des, des, des patients qui, qui sont infectés. La deuxième chose c'est qu'il ne faudra jamais oublier ce qui s'est passé et il faut absolument ensuite partir à la recherche des responsabilités. Macron il pense qu'en ayant fait un truc un peu larmoyant en ayant faim d'être comme ça, humble, etc., ils pensent que les Français vont passer l'éponge. Non, non, les Français ne passeront pas l'éponge, ni vis-à-vis -vis de Macron, ni vis-à-vis -vis des principaux ministres qui nous ont entraînés là, parce que ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des manquements, comme il a dit. Ce sont des fautes pénales. Voilà. Lorsque vous mettez en jeu la vie d'autrui, Lorsque vous faites des homicides involontaires, ça, ça relève du droit pénal. Ça n'est pas une, une faute d'orthographe ou une erreur de calcul. Ça, Macron veut faire passer ça comme euh, un simple petite erreur d'ajustement. Non, non, non. non. Il est responsable et coupable. Hein, parce que je dis ça, vous, vous rappelez peut-être cette polémique qu'il y avait eu au moment de l'affaire du sang contaminé avec Georgina Dufoy qui était ministre en charge et qui avait dit à l'époque qu'elle était responsable mais pas coupable. Un responsable, c'est un responsable et il doit endosser sa responsabilité. Voilà ce que je voulais dire sur ce, sur ce, sur ce discours. Monsieur Macron est quelqu'un qui, qui ne mérite aucune confiance. Il faut considérer en haussant les épaules ce qu'il peut dire. Il faut que les Français ne comptent que sur eux-mêmes. Et puis surtout, il faut qu'ils en tirent euh, vraiment euh, des enseignements. Les enseignements, c'est que plus jamais, plus jamais, ils ne doivent tomber dans le panneau d'une élection présidentielle manipulée par les médias. Plus jamais. Là maintenant, il faut que le maximum de Français se renseignent, en, son, en leur âme et conscience, qu'ils écoutent ce qui a pu être dit depuis plusieurs années, par toutes les personnalités politiques qui se présenteront devant eux à la prochaine élection présidentielle qui est prévue en 2022, mais qui peut-être, peut-être, qui sait, pourrait avoir lieu plus tôt. Vive la République et vive la France.